0: El episodio de hoy con Andrés Vázquez es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. Familia, ya estamos en el 2022 y es más que claro que la situación del trabajo remoto y el work from home llegaron para quedarse. Y si estamos hablando de trabajo remoto y work from home, trabajo remoto y work from home con un internet que es lento y se decae, no van de la mano. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia de que nos cambiamos ha sido gigante, porque no solo tenemos un internet que es rápido, estable y seguro, pero tenemos un internet que nos quita toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o cuando tenemos que subir este piso de las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte al mejor Internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o medio negocio, o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: Un restaurantero que mira su data, mira sus números, todos los días va a ser exitoso. Eso, eso es lo que me refiero a que a veces nos envolvemos tanto en la parte artística que, que queremos mirar la data como parte... Ah, eso, eso, eso yo no lo entiendo, eso me lo hace otra, otra persona, yo hago los platos, yo me encargo en la cocina. Es sumamente importante. Si, si yo me estoy reuniendo con alguien que tiene un restaurante, las primeras preguntas que yo le hago, si están buscando consulta, que lo ha hecho, es ¿cuáles son tus números? ¿Cuáles son tus números?
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Andrés José Vázquez, quien es presidente y master developer de Red Mango Puerto Rico. Brother, ¿qué está pasando? Bienvenido al podcast. Muchas gracias, muchas gracias, Jason. Oye, brother, es eh, un placer. Estuvimos ahí hablando en el Pre-Podcast Session. Eh, creo que lo más cool y me gusta mencionar la, la conversación, cómo llegamos aquí. Y si vamos a resumirlo, llamamos por Clubhouse, una aplicación que <ríe> sí. casi sí. inexistente en la vida de la mayoría de nosotros. Sí. Pero bueno conectar por ti y también shout a Ian el Correa, que, que actually, ahí es cuando te conozco en persona. En, sí, en creo que
1: no, llegamos a conocer por primera vez en un evento...
0: De en Nacho.
1: En Nacho Libre, donde él eh, él tuvo varias varias personas, varias marcas participando este, en ese día. Y Remango fue uno de ellos que estuve ahí y nos logramos conocer.
0: Y nos logramos conocer, así mismo es. También tenemos un par de en común. Hablamos de Hector Wester Band, episodio número. ¡Wow! Se me olvida pero creo que es el 76, 78. Maybe me equivoco, pero estamos por ahí. Mi
1: prima también, que la llegaste a entrevistar, Isabel, Isabel Ruyán.
0: Ella es 76. Ella es 76. Uh -huh. Vamos a ver, espérate. Eh, ah, fíjate, me sé que tenía sí, pero creo que Isabel es 76, porque lo mencioné en el episodio prima anterior. Prima hermana. Ah, pues, eh, Isabel, shout out, abrazo. Tienes un shoutout también en el episodio de Cristina Sumasa, si no lo has visto no lo has escuchado. Eh, pero Brother, tienes un par de cosas interesantes. Hablamos en el pre-podcast session un montón de tu experiencia de chamaquito, hasta cómo llegas a remango. Pero vamos a hablar otra vez, y, y en verdad tengo un montón de preguntas, y me flipiaste la cabeza, con tu disciplina de chamaquito. Yo pensaba que tu disciplina, y vamos a hablar un poco en general, la disciplina que tienes como atleta, con Red Mango, cómo hay como que esta sinergia en este diagrama de Ben, de, de entre trabajo y salud holística, por llamarlo de esa manera. Claro. Pero viene de un background Atlético desde bien chamaquito, donde a los 13, 14 años te dan una beca por el deporte. en ¿Qué momento, quién tú crees que es responsable de enseñarte disciplina, enseñarte respeto, dedicación? Porque hay unos elementos que son bien necesarios para tener una beca deportiva a los 14 años, cuando la mitad de los chamaquitos están pensando en la nena que está sentada atrás de él en esa
1: Sí, sí. Bueno, pues en cuestión de disciplina, yo siempre pienso que es un never-ending journey. Uno está constantemente conociéndose más a través de los años y con la madurez, pues haciendo cambios, los cambios necesarios para uno seguir este, creando la disciplina correcta. Eh, Valley Forge, como Military Boarding School, pues sí me ayudó un montón a desarrollarme de ciertas maneras para tener los recursos correctos para poder este ser disciplinado y tener un buen daily routine. Eh, yo diría que esa fue uno de los atributos y uno de los elementos más fuertes que yo le saqué a Valley Forge, cómo yo organizo mi día, eh, en cuestión de siempre, estoy buscando aplicar un tiempo para, para mí, para mi cuerpo, ya sea ejercitando, haciendo un deporte, este, un tiempo para trabajar, un tiempo para colaborar, que es sumamente importante, que era algo que desarrollábamos en Valley Forge siempre, siempre utilizábamos un tiempo en, después de la escuela. Y antes de los sport meetings eran dos horas sobre básicamente los clubs que estaban en la escuela. Y si quería drills, como que hacen military drills con gente de tu squad o gente de tu platoon, era ese momento que, este, que se practicaba. Y ahí es donde venían muchas ideas y donde sale el concepto que tiene la escuela where the, the cadets run the core, the cadets run the school. Eh, donde hay poco... Hay, hay un support dentro del faculty, pero el day-to-day -day lo corren los estudiantes. A diferencia de, este, de una escuela tradicional eh, privada, donde tú tienes tus clases, los que están muchas veces organizando los eventos y, y extracurricular activities, es, es the faculty. Claro. Eh, en Valley Forge, no. En Valley Forge, it was the cadets and the students who had to run... Eh, the, the core sí, el, el día a ser, día, día el de... día a día de todo lo que sucede las formaciones que se va a hacer cuando son las inspecciones eh, si son sábados, domingo los drills everything it was run by the students so esa experiencia ya teniéndola de muy tempranada me ayudó un montón a, cuando entré al mundo de los negocios poder buscar maneras este rápido para, para poder aplicar y, y ser este engaging con todo el mundo en la parte empresarial que, que eso es lo que creo que el military education ayuda un montón a, a ciertos individuos que no es para todo el mundo como estuvimos hablando ahorita eh, un military boarding school either you love it or you hate it you make it or you break este for me yo me lo viví tengo buena experiencia este a mí me encantó aprendí un montón y entré en la mentalidad de que I, want, I wanted
0: to be there, therefore I want to make the best, the best out of it. Claro. ¿no? Sí, fue una decisión consciente, ¿no? Fue que te tiraron claro, allí, ¿me entiendes? Correcto, Como que... correcto. Me parece interesante también, estábamos hablando algo, Andrés, que era el hecho de que en Valley Forge, y Valley Forge, el que no conoce, yo tampoco sabía antes de, de esta entrevista... Academia Militar, eh, un boarding school en Wayne, Pennsylvania, cerca de Hershey Park. O Hershey, Pennsylvania, Pennsylvania. La, afuera de Filadelfia. Uh -huh. Cuando ahorita en el pre-podcast session me mencionas, mano, yo tuve que bregar con mucha gente de distintos backgrounds. Gente que quizás yo entendía algunas cosas, quizás no entendía algunas cosas. Gente de distintos países, de distintas partes de... Diferin diferentes culturas diferentes uh, upbringings, diferentes familias, diferentes núcleos sociales.
1: And you have to work with them together every single day. Y es and you're 14 years old or 12 years old or Pero, 17,
0: 18. Mano, pienso que hay tantas y tantas enseñanzas y o aprendizajes de esas experiencias que se traducen tan y tan natural al, al mundo de los negocios. Que para ti, me imagino que hacer relaciones o de momento tener que trabajar en tu caso con distintos empleados, con distintas personas que tú no sabes de dónde vienen, que quizás pueden tener distintas educaciones, distintos backgrounds sociales, pues no es que necesariamente fuese más fácil, pero sí ya tenías tus pies mojados, por decirlo sí, así como una, que... una experiencia. Exacto. Ya tienes un, un platito que decía, ok, sí. sé que por aquí puedo ver. Sí, lo,
1: lo, lo bonito de, de todo es el hecho de que... I was... Engaging con gente de diferentes culturas todos los días y de diferentes backgrounds también. Porque, once again, hay gente que está ahí porque quieren estar ahí, hay personas que están ahí porque no quieren estar ahí. Y los mandaron a Military Boarding
0: School. Sí, que está, eh, está feo.
1: Que poder, o sea, when you engage with those individuals, que dos, las dos personas son completamente diferentes para trabajar en conjunto, for something that you need to get done, that's for the the school, como que the military structure, y lo estás haciendo con alguien that doesn't agree with it, puede ser bien retante. Puede ser extremadamente difícil. Que ahí en los negocios, pues eso yo lo aplico mucho en cuando uno está trabajando en equipo con gente que se está resistiendo a cambio o a una institución que no quieren en este momento apreciar,
0: por, por decirlo así.
1: And how do, how do we work together to change that mindset And make it work.
0: Te pregunto, a porque no tengo o tengo cero experiencia en la rama militar, nunca he estado en un boarding school, nunca he estado en ROTC, cadets ni boy scouts actually, so no en experiencia, ¿verdad? En estas formaciones que yo creo que van sí. como que bastante de la mano. En el caso de que estás con tu compañero, ambos tienen que trabajar al, para una organización, como estás mencionando, para una meta en común de la escuela y están en pareja. Tú quieres bregar, la otra persona no. Aquí no importa quién es el que quiera bregar, ¿verdad? Aquí simplemente o hiciste o no hiciste. O uno o cero. Es bastante binario.
1: Correcto. Y... Funny enough que we talk about this porque cuando yo estaba en escuela militar, si teníamos la situación donde había una persona que este que... wanted to rebel al trabajo que... it was on hand, pues everybody has to pay the consequences.
0: Todo el mundo. No solamente esa persona. Sí, o sea, no aquí es todos como equipo todo,
1: todo el mundo tiene que trabajar en conjunto if one person messes up everybody has to pay for it este, no, no solamente se le aplica este, el punishment a ese individuo al grupo completo so that really forces us como que a pensar contra tus acciones van a afectar mi, mi estilo de vida este, en, en este ambiente de esta escuela a día a día so ¿Cómo, podemos, ¿Cómo puedo hacer para que complete este, the work that needs to get done? And, and we can do this together. Eso eh, era, era bien retante y bien interesante. Porque siempre sucede con alguien que es completamente diferente.
0: ¿Sí, sí? Diferente a uno. Que, que es bien loco. Y, y aquí quizás nos vamos a ir un poco en una tangente Y tú hablaste que vamos a hablar de mindset y aquí... Hay unas preguntas. Vamos a ver cómo termina este podcast porque me la es un tipo que sé, sé que vibro contigo en, en muchas áreas bien diferentes de mi vida. Pero algo interesante es, es que si tú vienes a ver muchos de los problemas que uno tiene en el día a día personal que no son ni problemas. Quizás pueden ser argumentos, pueden ser encontronazos, choque, whatever sea. Hasta no tiene que ser ni con un empleado en el día a día de la vida de uno. Muchas veces son por diferencias que uno da por sentado que las personas tienen que tenerlas en común con uno. Son mm -hmm. pensamientos... No voy a entrar en temas controversiales... Porque normalmente son por temas controversiales... Pero no vamos a traerlo en este punto del, del podcast. Pero el hecho de que tú no pienses igual que yo... En algo que yo pienso que tú debes pensar como yo... Es normalmente donde crea el conflicto entre una persona y la otra.
1: Sí, y también tiene que ver en cómo... Yo voy a reaccionar al conflicto que tengo contigo.
0: No es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te reacciona? pasa. ¿Cómo reaccionas?
1: Me explico. Y no, mucha gente puede pensar contra cuando uno viene de un ambiente militar uno sé muchas personas pueden tener la percepción de que es todo gritando o exigiendo no entonces it doesn't work like that sí definitivamente tuve esas situaciones en Valley Forge donde me gritaron y todo y a la misma vez cuando yo como líder grité también y, y reaccionaba así fuerte pero al ser un ambiente que le está ofreciendo un teenager, tiene un trial and error every single day para que 10 años después, cuando estés en el mundo empresarial, ya sepas los errores que cometiste este, como líder en ese momento dado. So yo, por, por ejemplo, yo como líder, mi, mi, mi personalidad, yo soy bastante pasivo. Yo no, yo no soy en ningún momento, si algo sale mal, I try to clear my head y no actuar agresivamente inmediatamente. Este... Como hay personas que lo hacen, vi ese es el estilo de liderazgo que tienen y mi vida funciona, pero yo no soy así. Tuve un momento dado donde traté de aplicar ese mindset cuando estaba en escuela militar, porque, pues, en, once again, en, el, en, en ese ambiente militar uno piensa que eso sí puede funcionar, pero a veces lo que puede causar es más fuego y estás peleando fuego con fuego con una persona y no seguimos, y seguimos en ese clash y no logramos trabajar en conjunto. Te sigo gritando, tú te sigues molestando y nothing's gonna work. Y, y por eso es bien importante assess el conflicto, cómo voy a reaccionar, calmado, es el pasivo con este, con tus coworkers, con tus peers, con tus empleados, eh, con todo el mundo que
0: tiene a tu alrededor. Para mí eso es algo bien importante en mi estilo de vida. ¿Eso es algo que también piensas que sucede o es algo que quizás has podido ver Reflejado en, en, con el jiu-jitsu. Porque eso es lo que, que, que pasa, ¿verdad? si y, y Vamos a hablar también un poco, Andrés, un caballo en sí. jiu-jitsu es parte de su hobby, es parte de, de su estilo de vida, es parte de quien es el ya. Pero pensaría yo, y hazlo, ¿verdad? If you vamos a poner, te ponen en un mataleón, te ponen en ...en, en We're Naked Choke, un RNC para el que va a UFC. Si you struggle y tú tratas de salirte de manera agresiva, muy probablemente ese codo va a terminar más adentro de tu garganta, ¿entendés? You're gonna get that choke in. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, si piensas y miras para atrás, y you, you assess dónde están los pies, estoy en un body triangle, estoy abierto, puedo pasar una pierna. No, ¿hay, hay un, eso, ¿Eso también piensas que es algo que te ha enseñado el jiu-jitsu o piensas que es como que todo está en, en línea y bueno, se eso, traduce? Eso,
1: eso es algo que en el jiu-jitsu toma tiempo desarrollarlo también. Porque cuando uno está comenzando uno está un poquito panicking, muchas cosas están sucediendo, un deporte demasiado a la vez, ¿cómo? este de combate y la gran mayoría de las veces, pues muchos gimnasios son bastante gentle in the way they introduce jiu jitsu to, to people, pero creo que más tiene que ver en mi parte personal, lo que a mí me ayudó es que como venía de una escuela militar cuando fue introducido el jiu jitsu que fue en la escuela militar para mí fue como un, un ambiente que pude continuar en el sentido de que hay rangos que tú respetas, tú te pones un uniforme, eh, hay cosas que tienes que trabajar en conjunto, eh, tú respetas el matre, respetas este, el uniforme, your hygiene is super important también, the way you eat to perform well, este, el mindset, la parte de la filosofía en cuestión, pues hay hay un crossover entre la yoga y la meditación y lo que es breathwork también, que para mí es súper importante, eh, que se me hizo bastante fácil hacer esa transición del de ambiente militar que estaba a enamorarme con el jiu-jitsu y aplicarlo como un estilo de vida porque fue lo que vi también en, en mi high school. claro este, y, y lo acepto como algo necesario para, para mi día a día como una estructura.
0: Sí, fue natural el pase. Y me natural, apareció... fue natural. Yo creo que nadie había puesto... Esa estructura que tú dices... En, en, o nadie me lo había verbalizado a mí.
1: Martial arts... They come from... They were, they're developed from military ¿Sí, sí? warfare. Sí, sí. vamos so, al, al japonés. japonés. If you go back, back, back... Los principios lo, de filosofía... Los core principles de cualquier arte marcial... Cualquier buen gimnasio de este arte marcial va a tener elementos que se va a sentir un poco militar. Sí, sí. Este, I think that's the best way to do it.
0: Pienso igual que tú. Si miramos, y aquí tú me corriges, pero si vamos siglos atrás, 16, 17, imperial japonés, tú tienes un código del buchido. Y el código mm. es el buchido y ese pase personal. Empiezan a salir ciertas artes marciales y de jiu-jitsu, la Sale de ahí una historia y sale de un japonés, pero...
1: Que el buchido es un tema súper interesante. Yo soy súper nerd de como que la historia japonesa.
0: Venga, <ríe> venga.
1: <ríe> el buchillo fue una propaganda en Japón cuando, cuando los clanes de samuráis estaban empezando a, a, este, a desaparecer. No, no necesariamente desaparecer, pero ya Japón se estaba comenzando a industrializar. Exacto. Y, y pues fue una manera para comercializar y crear recreacional lo que practicaban este, el samurái. Y de diferentes clanes, por eso tú tienes diferentes artes marciales que vienen de Japón. Karate, Aikido, Jiu-Jitsu, este, Judo. El Judo que fue, yo diría, que el más fuerte en ese momento cuando Japón se estaba industrializando, porque vino Hiyoro Kano. Hiyoro Kano también era una persona bien empresarial, conocía este, el gobierno y estableció, estableció el Kodokan.
0: Ajá, que es el torneo que, que se establece como decir el
1: templo de judo en, en Japón.
0: Es la escuela de judo que mm, creo que también okay. sale con un torneo de la policía ahí es que el Kodokan sí. como tal se establece como pero como mucha el gente
1: no si if you look como que good history samurais este, they were ruthless yeah, dude. Eran, eran, unos, eran unos rebeldes no, they were not no. no eran nobles and it's weird porque fue eran, algo que se desarrolló con el tiempo para crear una perspectiva de Japón en el
0: mundo claro. Esa época imperial no fue linda tampoco para Como que a veces hablamos de la época imperial y de feudalismo de Europa, Exacto. pero hubo una época imperial feudal bien impresionante en Japón. Como que... Y, y aquí tú me corrías. Yo me fijo en un, un... Sí, mini... un país
1: que la transición fue bien fue bien difícil.
0: Toda transición, loco. Mira, hace menos de 100 años dos bombas nucleares. Sí, sí. Como que... Que yo también pasado, pienso. Japón es un país que ha pasado por.
1: Mu, de los países, yo creo que. por más. cosas y eventos que has pasado en los yeah. últimos 150 años. Es yeah.
0: eh, eh, sí, y Alemania. Pero Alemania es porque quiere. Alemania es por morón, de verdad. <risa> a, antes, ya no. Ya no son tan morones. Pero, coño, dos guerras consecutivas. Pero las únicas dos guerras mundiales en nuestra historia. Las dos las perdieron consecutivamente. Está cabrón. Como que. Ale, eh, Alemania le pasa yo mismo. Anyhow. Eh. Yo cogí una clase de judo en la universidad. Eh, por eso es que conozco esta parte de Kodokan y estuve con Hiromi Tomita. Eh, pienso yo que una leyenda aquí, del, del judo aquí en Puerto Rico. Sí. Fucking sensei. He esc
1: escuchado su nombre.
0: Ah, loco. Que muy conocido. El tipo... el coach de la Yupi, pero el tipo fue eh, coach olímpico para Polonia, para Siria y para... Otro más, no me acuerdo si era bien, nada, no, por un país en Asia. Tremendo
1: recurso de ayuda que tenemos aquí en Puerto Rico,
0: con Tomita. Un viejito que parece... Lo la única comparación que en mi pensar le tiene el mismo como que wow factor a Tomita, es Mr. Miyagi. Como que, no estoy ni jodiendo, como que... Tipo nunca cabrón. lo
1: he conocido para hacer esa comparación pero...
0: Ahorita te enseño una foto eh, el tipo tiene, <risa> tiene como 80 pero años no va a pensar
1: en Mr. Miyagi
0: una, una bestialidad pero creo que algo muy interesante porque las artes marciales como estábamos hablando y vámonos como que atando cabo te dan una estructura y te dan un respeto y Joe Rogan habla de esto mucho ¿me entiendes? El, el impacto que tuvo Taekwondo en su vida, en su disciplina en cómo él piensa y con, ver cómo tú haces un pase de lo que era... A lo que tú querías hacer. Que era tu carrera militar. A cómo un arte marcial te da esa estabilidad. Y te da esa estructura en tu día era a día. Una
1: una continuación.
0: Una continuación sin ser... It wasn't the... Es que es interesante. Porque no era necesariamente el camino final. Como que el, el destino final seguía estando. Más o menos la estructura. El respeto. Cambió quizás... ¿Cómo llegaste a esa estructura final? Quizás no fue como una carrera militar, pero sigue siendo por el jiu-jitsu. Ese weird way en términos de... Ese end of path of the warrior, por llamarlo de esa manera. Sí,
1: bueno, está al lado también personal, empresarial, este de uno.
0: Eh, pero, pero sí, se aplica, se aplica a la vida. ¿Cómo llegaste a los negocios? ¿Cómo llegaste a los negocios? ¿Siempre te gustaron los negocios? Porque estábamos hablando que tiene una carrera... Que eso era tu sueño, una carrera militar. ¿En, en qué momento tú dices... ¡Eh, para mí, el carajo los militares! Siempre
1: he sido... A mí me gustan muchas cosas.
0: Ok, venga. Pero
1: cuando estaba en high school, o sea, mi papá empresario, empresario, este, me crié con, en una familia empresarial. Eh, y cuando estaba en high school, fundé el Business and Investment Club en Valley Forge. Nunca me voy a olvidar. Y, y traímos muchos empresarios a la escuela para dar este charla, este... Teníamos un portfolio de, este de inversiones así virtual y trabajamos un montón de, este de cosas. Y, lo, y siempre lo vi como algo divertido, el, el lado empresarial, como algo fun. Y cuando estaba, ya cuando me estaba graduando, que hice, terminé mi primer año en la Academia Naval en Newport, Rhode Island, que quería entonces irme a Rochester en Nueva York, RIT, pues entré como administración y con la ambición de seguir los pasos de mi papá, de conocer este más el lado este de los negocios y el lado de la comida y, el la, y la industria de restaurantes también.
0: Tu papá también es empresario en, en, en la industria de alimentos y de restaurantes. ¿Tenías una pasión por la comida? ¿O, ¿O era porque ese era el modelo que tenías a seguir y dijiste, coño, ya que tengo un modelo, es, es factible, vamos a darle por ahí, como que pienso que me puede ir bien.
1: Sí, pues decir una pasión por la comida no fue algo que llegué a desarrollar de joven porque el, la empresa de mi papá son franquicias. Cuando, cuando son franquicias, pues es un poquito, más, es un poquito diferente. En, en cuestión donde ya un concepto que está, está establecido, tiene su sistema, tiene su estructura. Y, y si, if you follow the playbook, it's gonna go well. Así es como... Debería de ser. Eh, que en cuestión de, este de la pasión de la comida fue algo que lo desarrollé más cuando yo estaba en college, que trabajé y tuve la oportunidad de trabajar en diferentes restaurantes. Llegué a trabajar con, con un chef del Culinary Institute of America, wow. que, este, que, que fue una excelente excelente experiencia que tuve. Y me pude envolver más en la industria de restaurantes de por sí. Porque las franquicias es un segmento bastante pequeño. Eh, bueno, no pequeño, pero es un segmento bien particular de, este, de la industria de restaurantes. Entonces ya más tienes fast casual, tienes fine dining. Este, si no son franquicias, pues son conceptos propios de, este, de un empresario que pues ya el muñequito cambia y es diferente. La dinámica es completamente diferente.
0: Hablas de, de la industria de franquicias y tú mismo lo traes. Me parece bien interesante porque yo te quería hacer la pregunta de cómo llegas al modelo de franquicia. Porque muchos sabemos lo que es una franquicia sabemos que existen. pocos entendemos quizás cómo entrar en el modelo, cómo funcionan. Pero en tu caso ya venía desde un lado familiar. Era lo que ya tú conocías cierta manera, lo habías visto desde adentro. ¿Cómo tú decides entrar a trabajar en, en, en franquicia? Empiezas por la eh, empresa familiar, montas y vas a un expo y dices... Déjame ver franquicias. ¿cómo, ¿Cómo funciona tu acercamiento a este modelo de negocio? Porque pensaría... O quizás una tendencia que estamos viendo ahora, ¿verdad? Después de Instagram 2022. Pero pienso que mucha gente cuando escucha el modelo de franquicia dice como que, nada, ¿para qué yo voy a montar solo a otro? Si puedo montar mi propio concepto. Mm -hmm. But I'm peaches and roses, homie. It ain't that easy. No, definitivamente. Es algo... Primero, es bien personal.
1: ¿eh? En cuestión de este del empresario. Y tiene sus pros y tiene sus cons. Este... Pienso que hay que estar bien claro, una persona tiene que estar bien claro este, si quiere comenzar una franquicia, cómo lo va a hacer y el compromiso que va a tener. Eh, creo que también es bien, bien importante que la franquicia que, la vayas a, que vayas a abrir sea por cuestión de que you actually believe in that brand, you believe en el, en el modelo de esa franquicia and, and you want to be a part of it. Eh, por, porque sucede mucho que entra franquicios que le venden un sueño de que van a hacer un montón de dinero inversionistas este de un modelo de franquicia que se está desarrollando en tal territorio sea Puerto Rico en este caso en go in, pero no se enrollan las mangas este y no se lo viven como es eh, y creo que eso también es un detalle sumamente importante que cuando you go into a franchise tienes que este tienes que comprometerte a, a la franquicia. También puede, pueden haber ciertos casos diferentes donde alguien puede entrar como un inversionista y, y tener otro socio donde corra la operación, pero sumamente, sumamente importante de estar en el, en el day to day de las operaciones,
0: que sucede mucho. Claro. Ok. Tengo muchas preguntas de cómo vamos a entrar a la franquicia de, de ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Exactamente lo que estás diciendo del negocio. Tú, no, antes de entrar a Red Mango, ya tú tenías dos franquicias, ¿verdad? Tú, tú eras franquiciado de Asay Express y eras franquiciado de Subway.
1: Franquiciado de so En ese momento era franquiciado de Subway. Me estaba, cuando entré con Red Mango, o oh, fue la misma vez que me estaba haciendo, exacto, franquicio de Asay Express. Franquicio.
0: Franquicio, exacto. Franquicio. Franquicio, qué palabras raras.
1: Sí, para entender un poquito y explicar un poco el timeline, cuando yo regreso a Puerto Rico de universidad, esto fue a finales de 2016-2017, yo entro a la empresa de, este, de mi familia para atender los restaurantes de software y sus operaciones. Entonces llega María, 2017. Justo antes de María, yo empecé a hacer un programa en Cornell de Restaurant Revenue Management. Porque quería conocer un poquito más de otras áreas de la industria de restaurantes. No me quería limitar solamente a franquicias.
0: ¿En qué momento tú entras a la industria de restaurantes? Porque fue en Estados Unidos.
1: Fue en Estados Unidos. ¿Cómo? Yo estaba haciendo un programa de Food Service Management en la universidad. Y un semestre me requería una clase, hacer un co-op donde yo tenía que trabajar en un restaurante fine dining y tenía que cubrir todas las bases con el gerente. Yo fui mesero, fui host, fui cocinero, este, organicé eventos de catering, eh, trabajé barra, hice room service también porque trabajábamos, era un restaurante que estaba dentro de un senior home living, Okay. Este campus, por wow, wow. sí. So, el 80% de mi clientela era eran gente senior y gente con condiciones. Este, y fue una súper tremenda experiencia. Yo nunca me voy a olvidar de ese trabajo. Me encantó ese trabajo y aprendí un montón. Y también ahí aprendí a coger inventario, tomar inventario, hacer órdenes con suplidores. Esa fue como que mi full. Mi first full experience en el lado operacional de un restaurante.
0: Y ahí fue que tú dijiste, esta pendeja me gusta. Y yo dije, esto me gusta. 2017, eh, María. estaba haciendo el Cornell, me estabas comentando.
1: Estaba haciendo Cornell, llega María. Yo pensé que este que me iba a retrasar y tenía que cancelar ese programa. Pero lo seguí corriendo, me dieron, me dieron unos meses. Todo el mundo en el mundo entero sabía que Huracán María estaba sucediendo en Puerto Rico. so pude continuar con mis clases. Unos meses después, en lo que las cosas fueron este, recuperando, porque al principio yo no tenía internet y no podía coger mis clases. Eh, cuando terminé ese programa, ahí fue que pude tap en a la empresa familiar de una manera diferente, con unos conocimientos que no se estaban aplicando en la empresa. Eh, y ahí fue que yo aprendí mucho, también cuando estaba en la universidad, haciendo el programa de Food Service Management, todo lo que es menu planning, menu engineering, cómo tenemos que, este, que costear este nuestros productos, nuestros platos, para crear buenos márgenes este en, en la operación, en el restaurante. Todo el numbers game de lo que es el, el menú y cómo correr el restaurante como negocio. Por eso el programa Restaurant Revenue Management. Eh, y entonces ahí fue que ya, ya justo antes de María habíamos comenzado con el primer Asai Express en la familia. Yo no era franquicio, mi papá era eh, franquicio, pero yo me encargué y me puse, el, me enrollé las mangas y dije, vamos a correr esto y me, me encargué en la operación de, este, de, de ese food truck, del primer food truck de, este de la empresa. Y entonces de ahí empezamos a aceptar de que no, no nos tenemos que limitar solamente a software, que era el único concepto que teníamos en en la empresa de la familia, comenzamos con Asai Express, después con Red Mango y hasta ahora que tenemos Burrito Fueguito, por abrir también. Que Tenemos oh, diferentes conceptos de
0: restaurante. ¿Nunca pasó por tu cabeza abrir tu propio concepto? Sabiendo que ya tenías una experiencia quizás desde el lado de tus papás, ¿me entiendes? Mira, él sabe manejar un restaurante, yo creo que si ya abro mi propio concepto pues quizás la empresa yo me puede familiar, me puede ayudar. ¿Eso nunca pasó por tu cabeza? Claro, claro que sí. Es más, es un sueño, es un sueño mío.
1: Eh, pero ahora mismo creo que este que la empresa la empresa de la familia y las oportunidades que estoy teniendo ahora mismo es una mega escuela para mí. Yo todavía estoy aprendiendo, siento que o sea soy joven y el mundo de la franquicia uno aprende mucho en cuestión de correr un restaurante como como negocio. todos los días yo estoy aprendiendo algo completamente nuevo. Pero sí tengo como sueño mío... ...que en algún momento dado... ...quiero crear mi propio concepto... ...from scratch.
0: Háblame de... ...es que quiero traer un, un poco más de que quizás... podemos hablar desde el punto de que uno... ...debería considerar el aspecto de la franquicia. Pero tengo que hacer un, una pausa... ...para hablar de algo que... ...habíamos hablado en el pre-podcast session... ...sin embargo creo que es importante... ...que lo hablemos en el, con, con, con el público. No en el público, con el público. Y es el hecho... Del revenue management de un negocio. De un restaurante.
1: Uh -huh.
0: Estábamos hablando que... Y hay distintas maneras que tú puedes ver un restaurante. En este caso una franquicia, pues como estábamos hablando, ya tiene una estructura. Ya tú tienes unos diseños. Va bastante orientado a... Make some fucking dough. Como que has to make money. Hay gente que entra... It en has los... to.
1: It's a business. It's a business. It
0: has to. Even non-profits have to make money. Le gusta el que no le guste. eso es parte de las cosas del non-profit. Cuando tú irás a un restaurante, quizás tú puedes venir el lado de lo que estamos hablando, el arte culinaria, la pasión. Puede ser bien, se vea lindo, la experiencia. Que no es mi expertise. Yo no soy chef. Exactamente. No, no es mi expertise.
1: Pero sucede mucho, correcto, que en un restaurante, especialmente cuando un restaurante está comenzando, alguien que entra con esa perspectiva, cae en la trampa de de envolverse demasiado en la parte artística de su restaurante o del negocio que desatiende otra área importante como son las finanzas y los números, que es lo que va a mantener tu restaurante vivo y, y exitoso por mucho tiempo. Eh, no, no se enfocan tanto, no le da, no le dan tanta prioridad a esa área o tienen otra persona, tienen un socio, tienen otros recursos que este, que lo apoyen en esa área y ellos más se enfocan en la parte de, de cocina, que no está mal, no está mal, pero much, muchas veces sucede que es ese tipo de, este, de dueño de negocio que, que, que está unaware y sufre de otros retos en, en el restaurante que no tiene la expertise y no sabe, manejarlo, no sabe manejarlo bien y ahí tiene que venir otra persona para poder este, ayudar y recuperar ese restaurante.
0: Si tú tuvieras una persona que nos está escuchando que tiene un restaurante y es esa persona que estás mencionando, se enfoca mucho en la experiencia, sea de la música, de la cocina, que los platos salgan bien, lo lindo. Es más, hoy en día puede ser hasta cómo se ven las redes sociales, porque le meten mucho énfasis a que los platos sean súper lindos, instagramable whatever so, it be. social
1: it. media puede a veces ser el the biggest liar en, en eso.
0: Ya, yeah, porque como se ven, no necesariamente es como sabe, ni verdad ni cuánto. A nivel de números, cuánto nos cuesta, cuán factible es, no te deja un buen margen de ganancia simplemente estamos explotándolo. Pero si tienes esa persona, ponle, que está en redes sociales y no se está enfocando todavía en los números de su empresa, no tiene claro cuánto cuesta cada plato, cuánto le es el margen de ganancia por cada plato, y un montón de otros números que imagino que tú me puedes decir que, que no estoy claro porque no conozco esa industria. ¿Qué recomendación tú le darías a esa persona? ¿O por dónde tú les recomiendas que empiecen a brear con las finanzas de su negocio? Primero, ask for help.
1: Pide ayuda. Y la, la educación continua es sumamente importante. Eh, yo que pues no he vuelto a estudiar en, en muchos años, ya han sido, wow, han sido varios años, no estoy en, en el ambiente universitario. Pero algo que sí, algo y algo que a mí me encanta, yo, o sea, yo siempre estoy leyendo y buscando información. Siempre me estoy educando con el tema. Antes de pandemia, pues, viajaba, que iba a conferencias, este, iba a seminarios de, este, de la industria pa, para conocer y, y escuchar las experiencias de otros empresarios, porque así es como uno aprende. En realidad, muchas veces queremos ser los supermans de nuestro propio negocio, pero a veces hay que mirar hacia el lado y ver que es está siendo un, un compañero o otra persona para poder aprender un mentor.
0: ¿verdad? Venga.
1: Ahí estamos entrando al tema correcto. Un mentor que, este, que te pueda llevar a la mano en cierta área como han hecho muchos empresarios exitosos aquí en Puerto Rico. Ahorita estábamos este, hablando de un montón de diferentes conceptos aquí en Puerto Rico, y así es como muchos de esos fundadores han llegado donde están hoy, donde tienen mentores que los ayudan en la área... Que tienen que mejorar su restaurante.
0: Porque reconocen que, que la necesitan. ¡Pum! Vamos, bueno, hablamos un poco de. No solamente de Red Mango, pero tu experiencia cuando entras a Red Mango y. Me la Estamos hablando, ya tú tenías una experiencia con la familia. Habían una franquicia, habían unos conceptos. ¿Qué tú evalúas o qué aspecto uno debería evaluar cuando se está considerando. Una nueva franquicia o traer una franquicia o comprar un, la licencia de la franquicia en un país. ¿Qué, ¿Qué aspecto, verdad? Porque imagino que hay un montón. Ahí está el aspecto de ¿qué producto es? Me imagino que hay un product market fit, ¿verdad? Que eso es importante. Aquí no vamos a traer. ¿Qué sé yo? No vamos a traer una franquicia de. cucarachas fritas que hay en Japón, no sé, o China. Súper despectivo, maybe, quizás No, whatever, no importa. Anyhow, eh. ¿Económico, eh, tamaño, costo de infraestructura? ¿Cuáles son algunos de esos parámetros que uno debería evalu evaluar?
1: No, Definitivamente, si uno está considerando traer una franquicia a Puerto Rico que no está en Puerto Rico todavía, hay que hacer un estudio del mercado completo, definitivamente, antes de tomar la decisión de, este, de traer esa marca a Puerto Rico. En el caso de Red Mango... Cuando yo entré con Red Mango, ya Red Mango era una marca establecida en Puerto Rico. Ya habían varios restaurantes de Red Mango en Puerto Rico con diferentes franquicios. Eh, ¿Cuál fue nuestro análisis para tomar el desarrollo de Red Mango para la empresa de la familia? Eh, son varios. Teníamos la experiencia ya con Sope muchos, muchos años. Mi, mi papá y, y su equipo, que nosotros tenemos un equipo operacional fenomenal que llevan muchos de ellos más de 15 años con nosotros wow. y tienen un montón de experiencia y conocimiento en la industria, eh, al igual que ya tuvimos nuestra experiencia con Acai Express, que era un concepto completamente diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados, que era un food truck, un producto que en un momento dado era un producto que uno pensaba que iba a ser un fad un trend yeah. un nicho bien particular los asaívos it's not a cheap product no. este.
0: y fueron bien en línea con la tendencia de la limonada que that was the fad de correcto, ese momento correcto
1: correcto y mira cómo ha hecho asaí express en Puerto Rico ah, fenomenal o sea los años se han se ha desarrollado este excelente 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 ha hecho algo bien bonito donde el mercado creo y la industria ha aceptado el producto muy muy bien excelente y tiene el factor de que es convenient because it's a food truck so you in and out eh, y yeah, es un fresh good fresh product porque está pregando con frutas naturales y, yeah. y vegetales también en cuestión de los jugos eh, que eso es lo que le da su competitive advantage para claro. que siempre se mantenga creciendo y desarrollando aquí en Puerto Rico
0: Mencionas food truck y mencionas, pues en caso de, de Red Mango ustedes tienen más localidades ¿eso es algo que tú piensas que un pequeño emprendedor que está buscando ser franquicio debería considerar en el momento y esto ya, mirando desde tu experiencia de franquicio, ¿verdad? que me parece tan rara la palabra todavía decirla pero el franquicio, ¿qué debe considerar al, al momento que le hagan la propuesta, que le envían? Esta es la franquicia, estos son los costos, esto es lo que hacemos. Una vez él recibe esa propuesta, ¿qué debe pensar el franquicio y qué debería empezar a considerar como elementos principales para establecer su primer negocio o su, su primera franquicia, valga la redundancia? Bueno, primero,
1: lo más importante, el segmento en el cual se identifica ese concepto. Eh, particularmente Software, Side Express Express, Mango ya estamos hablando de QSR, Quick Service Restaurants, Restaurants, o como nosotros les decimos por ahí, Fast Foods, ya... pero el término correcto es <risa> Quick QSR. Service Restaurant, QSR, eh, Eso
0: tiene una sabe. mala
1: reputación cuando utilizamos el término Fast Food, de que Fast Food es Bad Food, o yeah. It's Cheap Food, it doesn't have to be. No tiene el término bad en ningún lugar. Sí, Lo que sí, dice sí. Es fast. Es la concepción del. <risa> pero es el estereotipo que se ha creado a través de los años. Y pues porque las cadenas más, más grandes, yo creo que en fast food, pues, tienen un, una mala reputación en cuestión de este de, de la parte de salud y de sí. nutrición. Que es otro tema completamente Exacto. que podemos hablar, que también me gusta mucho. Eh, pero. Pero sí. Tiene que ser ese segmento particular que tiene que buscar ese individuo el, el segmento que quiere estar identificado y entonces cuáles son los elementos que tiene que establecer aquí en Puerto Rico si tú quieres montar un quick service restaurant tienes que idealmente idealmente nosotros tenemos como rule of thumb vamos a buscar un local que se le pueda poner un servicarro ¿por qué? porque un servicarro a tus restaurantes a tu restaurante le aumenta Venta de un 30 un 40%. Ahora con pandemia, wow. es hasta más todavía. Yo tengo re restaurantes, nosotros manejamos restaurantes que la venta de ese restaurante, más de un 70, 80% es representada a través de servicarro. So, con el tiempo, el mercado también has been leaning a, a este atributo que, este, que comparten los fast foods, que es este, el drive-thru. So, eso es algo que hay que tomar en consideración fuertemente cuando uno está buscando un local para un concepto de quick service restaurant.
0: Me parece bien interesante que mencionen lo que es QSR. Yo aprendí de QSR porque una de mis experiencias laborales e internado que siempre agradezco y, y estoy extremadamente honrado fue en Market Research. Y cuando tú te, te entiendes Market Research todo cambia, uno no, porque tú procesas la data diferente, tú entiendes muchos factores que ahora ya estoy empezando a procesarlo y agradezco a la escuela, porque ya estoy entrando en un momento donde entiendo que la data es tan importante en el punto que estamos y bien poca gente entiende data mucha gente puede ver la data, poca gente sabe representarla y explicarla
1: okay, y ahí hablando de data bien importante volviendo a lo que estábamos hablando de este de el tipo de business owner un restauratero que mira su data, mira sus números, todos los días va a ser exitoso. Eso, eso es lo que me refiero a que a veces nos envolvemos tanto en la parte artística que, que queremos mirar la data como parte ah, eso, eso, eso yo no lo entiendo, eso me lo hace otra, otra persona, yo hago los platos, yo me encargo en la cocina. Es sumamente importante. Si, si yo me estoy reuniendo con alguien que tiene un restaurante, las primeras preguntas que yo le hago, si están buscando consulta, que lo he hecho, es ¿cuáles son tus números? Yo evalúo inmediatamente qué tipo de business owner tú eres al hacerte preguntas como ¿cuál es tu food cost? ¿Cuál es tu labor cost? Este, ¿dónde, está, ¿Dónde están los costos de este producto ahora mismo con que es con tal suplidor, todas esas cosas son sumamente importantes conocerlas a diario para hacer este, los negocios crecen
0: Porque de ahí es que tú vas a crear este, un, una estrategia. Sí, sí, económicamente la única forma que un negocio... Conociendo un número. Exactamente. Porque tú puedes conocer toda la comida. Y la comida está bien desde el punto de vista del arte. Pero si tu comida tiene un costo que... No, cuánto hace 2, 3, 4, 5, 10% margen de ganancia hay que vender un montón de comida hay que vender un montón de platos para poder cubrir la mano de obra que está en ese restaurante
1: maybe el precio del plato no está correcto para que tengas un buen margen en tu restaurante exactamente porque los costos están subiendo que es lo que estamos viviendo ahora mismo con la pandemia ahora mismo toda la industria se está ajustando a subir precios en los restaurantes y, y es y para entender es por lo, los suministros, este, costos y todos los problemas que están sucediendo en, en logística y en supply
0: Sí, no, no tiene nada que ver con el restaurante. No, no tiene que nada que ver con el restaurante. No es que son unos cabrones y te quieren subir los precios. Exacto.
1: Es que hay muchos retos going on y, y hay, que, hay que subir para poder ajustar más. También está la parte salarial, que es un tema súper importante corriendo ahora mismo en Puerto Rico. Yep. como mercado eso hay que tomar todas esas cosas en consideración para
0: tomar decisiones si sí, nosotros estuvimos en el podcast recientemente en el 150 creo que fue que tuvimos Andrés Saya y estuvimos hablando un poco de la logística y, y cómo los muelles han afectado todas estas cadenas de suministro tener lo mismo antes que tú puedas pedir un vagón de China que quizás importarlo pre-pandemia te costaba 2.500, 3.000 dólares. A que ahora importar un vagón de China te puede costar el 15, mil dólares. Los, los sí, costos son sí, astronómicos. Sí. Y si nos vamos al caso de, de alimentos, hay el, el problema, de en, pienso yo, en la cadena de suministro de alimentos... Bueno, hay
1: muchas cosas que no son ni los mismos alimentos. Es, el es todo el, es el paper packaging, es el...
0: El, la vasito, de la, la...
1: el vasito, la tapita, el sorbeto, la servilleta, la cajita donde va el sándwich, este, el wrapper, ¿Eh? Así todo eso. Todas esas cosas empiezan a subir poquito a poco, poquito sí. a poco, poquito a poco. que Cuando tú miras tu, tu margen y tu full cost en, en tu producto, en tu plato, de, en tu recipe card, lo ves, tú dices, contra, no estoy ganando. Cada vez que vendo este plato,
0: pues hasta estar perdiendo dinero. Acá te mencionar el recipe card, eso es algo que no todo restaura, restauratero, fue la palabra que usaste, ¿verdad? Restaurate restauratero. Sí. Restauratero, okay. Eso es algo que no todo restauratero tiene. Porque a veces se va en el arte, ok, dale, hicimos el plato, este es el, nuestro menú. Pero no necesariamente todo el mundo sí, tiene Sí, dicen su... que lo hacen en su cabeza. ¿Cómo te ayuda, desde el punto de vista del de negocio de un restaurante, tener un, un menu card, un recipe card? ¿Cómo te ayuda? Uf, wow, tu recipe card es tu... Eh, es crítico, eh.
1: es sumamente importante porque de ahí tú vas a medir tu food cost y ahí yo puedo tener una idea también, o sea, yo, cuando yo hago un recipe card yo me estoy organizando ya cuánto me cuesta el producto del suplidor este, y lo divido ya sea por onzas o por unidades en, en ese plato y puedo identificar cuáles son los márgenes de costos que tengo este, y los márgenes de ganancias
0: también eso está bien cool. Y, mano, y quizás las preguntas son bastante básicas verdad, dentro de la conversación. Pero es que creo que hay tantos y tantos elementos que tú sabes y que has aprendido con tu años de experiencia en la fr de franquicia que se pueden aplicar a, a otros restaurantes, que se pueden aplicar, mano, a negocios que quizás no saben sus números tan bien. En Puerto Rico yo pienso que no hay un énfasis en números. En Puerto Rico hay mucho énfasis en negocio, en vamos a vender y tenemos una cultura de joseo. Puerto Rico, uh -huh. bien poca gente sabe sus márgenes de que al grano, de que yo tengo una compañía de tecnología, por ponerlo quizás en un SaaS, que un SaaS normalmente tiene un margen de ganancia extremadamente alto, pero poca gente sabe cuánto, cuánto es su labor cost y cuánto el labor cost puede quizás ser ese margen de ganancia, pero cuánto va a ser tu. Uh, mano, en, en términos de SaaS, pues quizás puede ser el monthly, rev, eh, monthly Recurring Revenue, tu MRR. Esas son cosas que en Puerto Rico pensaría yo que debemos empezar a darle un poquito más de énfasis porque un negocio tiene que hacer número. Eh, un negocio, al fin y al cabo, sí, es mucha pasión, es mucha persona, eh, es mucha energía, whatever queramos llamarlo.
1: Los dos más importantes que yo le recomiendo a todos los que sepa sus números todas las semanas es tu food cost y tu labor cost. Eh, que eso, La suma de eso es lo que le llamamos el prime cost. Yo siempre quiero que mi prime cost esté como un debajo de, debajo de un 55% para entonces yo poder manejar con otras áreas de, este, de la operación en cuestión de costo y poder identificar mis márgenes mucho mejor cuando hago mi planeo
0: food cost más labor cost equals prime, prime cost yes. Bello. eso es una pepita de oro mi gente, se la están dando así ¿entendés? eso es casi están dando el uno más uno cuando estábamos en primero o segundo grado <risa> Desde el punto de vista de un franquicio, eh, y esto estoy bien consciente que va a depender de la franquicia, hay franquicias que tienen sus contratos, sus reglas, y varían dependiendo del concepto. En general, ¿qué son cosas que uno puede hacer y uno no puede hacer como franquicio?
1: Wow, eso es una buena pregunta. Todo, primero, todo depende de la marca, de la cadena.
0: Eso, eso es como que el primer cabo, eh, es como que.
1: Por ejemplo, te puedo hablar la experiencia que nosotros tenemos con Softway, con y
0: Softway es sumamente estricto. Es una cadena bien exigente. ¿Sí? Sí. Eh, ¿Hay niveles de exigencia? Como que en términos de, de la industria de franquicias, como que si estás empezando, deberías empezar por una, y hay unas que son como que... Lo... Yo
1: creo que también todo depende de la tap, de la etapa que tiene esa cadena. Mm. Eh, ya como software es una cadena que está... bastante Super establecida. establecida sí. Es de las cadenas de comida más grandes en el mundo. En el mundo. Eh, pues... Hace razón por, por la cual son bien exigentes. Eh, pero una cadena, por ejemplo, como Asai Express. Mucha, mucha gente nos, creo que no sabe esto porque a veces me preguntan y me dicen ¿Asai Express es de Estados Unidos? Asai Express no es de Estados Unidos. Asai Express es de aquí de Puerto Rico.
0: Netamente, hey. Episodio... Es un Puerto
1: Rican este, brand, restaurant, restaurant. brand eh, En cuestión de, de Asai Express, que tuve la experiencia de verlo de una etapa bastante temprana en la cual se estaba desarrollando. Eh, y si, siempre ha habido algo bien bonito donde los, fran, los mismos franquicios con, con, comparten este, mucho de, este, de, de su idea y en conjunto trabajamos desarrollar este, la, la cadena. La cadena, pues, ya sí, de por sí, tiene su, su propia estrategia donde they're going to go forward, pero como somos todos franquicios puertorriqueños, una cadena puertorriqueña, el engagement y la dinámica es un poco más diferente a la que es en Subway. Se
0: siente un poco bueno. más person to person, más real, como que claro, de close. Claro, o sea,
1: yo en cualquier momento, bueno, últimamente estoy un poquito más enfocado en Red Mango que en ASI Express, pero si yo tengo una duda yo puedo llamar a Héctor, que es el presidente de ASI Express, y, y puedo hablar con él como franquicio. Tengo, tengo ese comfort zone para hacerlo, este, una cadena como subway I can't pick
0: up the phone and call the Subway CEO.
1: Yeah. Es diferente, es diferente. Así que creo que eso también es algo que, este, que ayuda mucho.
0: En términos la pregunta de qué puede y qué no puede hacer. Eh, como franquiciado.
1: Como franquiciado Pero Como
0: franquicio, ¿qué diga?
1: Como, como franquicio.
0: exacto Como franquicio. Bueno,
1: como franquicio, este, you need to follow el playbook del del equipo que está desarrollando la marca. Eh, sí, siempre se trabajan este reuniones y, y quarterly meetings con los franquicios para entonces desarrollar este diferentes ideas y a, hacia dónde queremos llevar la marca en el mercado y en el territorio. Pero de por sí el franquicio, que el, este, el con de, este de una franquicia, como que hablamos de los pros y los cons, o sea, tú tienes que seguir lo que, lo que manda la marca
0: a, a seguir para, para ayudar a que tu negocio eche para adelante. Yo puedo como franquicio, no como persona que tiene franquicia en un territorio. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Aquí tú me corriges. Yo puedo ser el dueño de una franquicia es en Puerto ta, Rico.
1: Está el término franquicio, que es el business owner. Exacto, ¿qué es, es que tiene? Está el término franchisor, que es, en otras palabras, el desarrollador. Ok. ¿Qué es lo que tú eres de Red Mango? Que en Red Mango, correcto. Okay. Yo soy desarrollador. En Asai Express y Subway
0: eh, soy franquicio. franquicio. Ok. Las cosas que puede hacer un desarrollador de franquicia son diferentes a las que puede hacer un franquicio. ¿Me corre ¿Cierto? Correcto. Okay. Bien diferente. Por eso. O sea, <risa> vamos, vamos a pasar a cada Como franquicio, yo puedo añadir items al menú porque es mi franquicia, ¿verdad? Mi... mi, mi, mi ¿Dueño no, de negocio? No. ¿Eso tú lo puedes hacer un developer? Eso lo hace el developer. ¿Para el developer hacerlo? ¿Tienen que también pedir permiso afuera y tienen que pasar un proceso de evaluación? Depende,
1: depende de la cadena. Si estamos hablando eso, pues sí, tienes que pasar por ese
0: proceso. En remango yo no tengo que pasar por ese proceso. So, todos estos pequeños detalles que me parece súper interesante porque estas son cosas que tú no las piensas hasta que de momento quieres hacer algo, ¿me entiendes? Eso no está en tu, <ríe> sí, en tu, sí. en tu mesa. Pero todos estos pequeños detalles deberían ser considerados si un día yo voy al Franchise Expo... Eh, ¿Verdad que el Franchise Expo? Hay uno en Estados Unidos. Se me olvidó el... Solo comentó Héctor. Lo tuve que haber buscado antes. En, en, en New el York. En el Javits Center. Ok. El Franchise Expo. Así que se llamó. Yes. Ah, pues ah, no bueno, estaba tan mal. Eh, yo debería tener estos elementos en consideración. Antes de sentarme con una franquicia, entonces. Háblale. Como que, ¿Qué cositas a mí me gustaría tener en pros? ¿Qué sí. cosas, a mí me gustaría tener en...? Correcto. Por eso digo...
1: El modelo de franquicia no es para todo el mundo.
0: Eh, eh, es para un individuo bien particular. Ok. ¿Crees que una franquicia es un modelo de negocio viable para alguien que es la primera experiencia emprendiendo?
1: No necesariamente. Pero si eres una persona que compartes una ambición este, similar a, un, a, una, a una cadena que está desarrollando franquicias creo que es una buena opción, especialmente si tienes capital y tienes inversión, porque ya la rueda está inventada, no tienes que coger un restaurante y comenzarlo completamente de cero y, y tomar experiencias que nunca has tomado y pasar por todos los false, ya una franquicia ya pasó por decir esos false porque ya está establecido por eso está vendiendo franquicia, que es estupro en,
0: en entrar con, con una franquicia. Boom. Lo que me parece súper interesante y, y tú mencionaste un punto que es el económico El... You need money La, la franquicia money. te va a costar Porque no solamente te cuesta El costo de de verdad de comprar El development license O permit O el agreement No sé cuál sería el término correcto Franchise fee el, el fee, exacto Pero también tienes un costo De establecer la franquicia De cuánto ¿Tiene? tienes que comprar en producto De cuánto te va a costar quizá el... tiene el franchise fee El franchise fee
1: este, tienes tu FDD, tu Franchise Disclosure Document, y entonces cuando comienzas se hace un, se hace un análisis desde este, de la inversión inicial Ajá. que tú vas a tener para, para poder abrir las puertas, básicamente, de tu negocio.
0: Y aquí tú me corríes, pero no solo, no, eso no es fijo, es como un promedio. El... Un promedio, okay. correcto. Sí, porque puede depender del
1: local y lo que quiera hacer el franquicio... Eh, sí. cómo va a ser la operación, todo
0: depende. Sí, pero usar el caso de, de Asay Express no es lo mismo un carrito, un futuro de, de Asay Express que meterlo en un... Eh, Correcto. Sufrimo. El costo Correcto. de... Correcto. La, la inversión todo.
1: inicial de un Asay Express es bastante razonable y por eso es que es una franquicia bastante atractiva ahora mismo, entre 60, 90 mil dólares de, de inversión.
0: Yeah, oh, súper cool. Mira, brother, más, ah, hablando ya un poquito menos de franquicia, hablando más un poquito de, de, de ti como empresario, es eh, lo que admiro con cojones, algo lo que admiro de verdad, un montón de ti es, y ya te lo había mencionado y... claro que pues, care, porque hablamos en el pre-podcast session. Es cómo tú has integrado, y esto, aunque sí lo hablamos al principio, fíjate que es el jiu-jitsu y es como... En verdad que hablamos un montón al principio de jiu-jitsu. Pero cómo lo has integrado a tu estilo de vida como empresario, más allá del jiu-jitsu. Vamos a hablar de mantenerte activo físicamente el, el longevity que era la palabra que estábamos utilizando en el pre-podcast session sí. pero tienes unos protocolos pienso yo que es una palabra correcta unos protocolos unos sistemas unas eh, rutinas unos hábitos vamos a llamarlo así tanto de ejercicio como alimentación como de recuperación que tienen un efecto drástico en, en tu de desempeño atlético pero también has visto el desempeño el desempeño a nivel empresarial. Sí, definitivamente. Cuéntame, háblame de y habla de tus protocolos si quieres, qué carajo haces, como que... Porque yo te tengo en Instagram, yo sé lo que tú haces.
1: <ríe> definitivamente, es, wow. Yo es un estilo de vida que desde que lo he desarrollado me ha ayudado a ser más productivo y también me ayuda a ser más creativo. En, en cuestión de cuando uno está ejercitando y se está moviendo constantemente, este, you're activating... So aquí la parte más nela de este del fitness que es lo que me gusta venga you're activating como que ese prefrontal cortex este donde te ayuda a ser más creativo te ayuda a estar más enfocado más calmado eh, y por eso para mí es sumamente importante estar haciendo por lo menos algo todos los días eh, yo entreno por las mañanas eso te iba a preguntar entreno también por las noches eh, trabajo con un sports dietitian donde estoy en un plan de, este de Sports Nutrition y también aplico en mi rutina este, terapias y recovery sessions donde trabajamos con diferentes
0: cosas para, para mi cuerpo y, y diferentes estilos de terapia. ¿Cómo han mantenido el balance? Eh, porque algo que acabo de mencionar es que es competi competido a nivel no profesional pero bastante no sí, profesional no.
1: no profesional
0: coño pero en, en, cuando hablamos de Yuji, su competir es bastante profesional casi no, no es la liga verdad y hay una liga profesional sí. que
1: es un deporte que todavía está en mucho de desarrollo en acuerdo. ¿no? hay muchas hay demasiadas organizaciones en cuestión de este de venues para
0: uno poder competir y hacer torneo. pues tiene el panam tienes también bueno aunque el panam corre por debajo del la bueno
1: los panams como tal es IBJJF. IBJJF es una federación. Exacto. Pero aparte de IBJJF, hay un montón de organizaciones más. Está Naga, está Jiu-Jitsu World League, que es la que a mí recientemente me gusta competir. Entonces, ahora el deporte está comenzando a hacer eventos para los que se dedican profesionalmente al deporte. Eventos como Who's Number One, eh, Fight to Win, que son como que más... más, este, más, más
0: más pro. streamed, Ajá. exacto,
1: este, son torneos pro, en they stream them son como unos pay-per-views, básicamente
0: porque antes que, antes era Abu Dhabi, era básicamente como que la Copa ah, Mundial ah, perdón, está
1: ADCC, so, wow, se me olvidó mencionar, exacto, ADCC, que es el torneo más prestigioso de este de en la cuestión cuestión de
0: jiu, -Jitsu. jiu -Jitsu. sí si, yo solamente me acuerdo de eso, porque me acuerdo de ver los videos de Buchecha, de Marcus eh, Al Marcus Buchecha, Buchecha, Buchecha exacto, sí, sí. Eh, Jodido bestia ese tipo. Estaba bien grande. No sé cómo está todavía. Hace muchos años no... no me pongo a ver videos de jiu-jitsu ni nada, pero... De los mejores competidores
1: en la historia de, este, de jiu-jitsu. Del sport jiu-jitsu.
0: Él también tiene una especie... Y aquí nos fuimos bien en el jiu-jitsu. Este... No sé ni cómo va a ser el nombre del podcast, pero también era lo que quería hablar contigo. Eh, ha habido últimamente una tendencia donde el nogi se ha vuelto cada vez como que más... Eh, común en la práctica del jiu-jitsu, ¿verdad? Porque lo que pasa es... Y aquí tú me corriges, pero buchecha... Era extremadamente hábil en y pienso que su especialidad era con gui. El tipo era un duro con, sí. con el kimono. Bueno, porque no, no, no gui también. También era un duro en no gui. No gi también. Pero creo
1: que en estos últimos años, la pandemia creo que como que lo ha ayudado también en el deporte. Que el no gi, hay varios equipos y varios atletas específicamente que se, se dedican y solamente entrenan no gi. Exacto. Y esos atletas... They've done in a very... In a very good way... Que they have become very
0: entertaining.
1: Ok. Y al final del día... Un deporte, un arte marcial... Para poder este... Mainstream it...
0: Tiene que ser... You have
1: to be entertaining. Yeah. So... Creo que este que en el ambiente de Nogi... Hay mucho más entretenido... Y por eso es que captura más a la comunidad... Y, y, los, y las personas que están practicando jiu-jitsu ahora mismo es donde está el trend.
0: Yeah. El, el Noki. Que es lo que yo también practico. Sí, por eso tú Practico, mismo, yo sí,
1: practico a... más Noki que, que kimono. Yo, yo caigo en ese trend.
0: <risas> ¿Por alguna razón? ¿No te gusta el kimono? Y, y te pregunto porque también eso es como que es súper subjetivo. El kimono también uno pesa, apesta, si lo sudas todo. No es que no me
1: guste. Son, son etapas, creo. Okay. Eh, cuando, cuando está el... Pues el Death Squad aquí en Puerto Rico, Donahue. John Danaher, eh, Gordon Ryan y el equipo completo, pues como que el, el no sin scene, como que uf, creció bien brutal aquí en Puerto Rico.
0: tuviste testigo de una o dos prácticas de ellos también?
1: Sí, fui a varias prácticas de este, con John Danaher. Es un genio, en verdad.
0: Desde... De, yo, yo tengo una obsesión que me he dado cuenta... Y es que a mí me gusta ver a los mejores, hacer lo mejor lo que haga. Sí, como eh, que... excelente
1: coach. Y no, y no solamente jiu-jitsu-wise. O sea, tú estás en una clase con John Danaher y uno siente que está aprendiendo hasta cosas de la vida. Es, his brain. En cuestión, how he approaches como que movement y también como que la parte psicológica de este, del combate. He's really, really good. Pero
0: él tiene un background también, ¿verdad? Que he's... ¿PhD o algo? El...
1: I believe so. Creo que este que
0: fue. O sea, exacto. PhD fue maestro en Colombia. Exacto. Como que Gina University Exacto. Uh -huh. Este es un tipo que viene con en un background académico. Que viene con una. Sí, sí. El... Lo que tiene en su cerebro. No, 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 es, no, es, no es por qué tirarle la mala a Joe Rogan, ¿verdad? Pero no es un chamaquito que estuvo desde los 15 años hasta los 21 compitiendo a nivel internacional y luego se fue a hacer el comentario de UFC. Este es un tipo que viene al revés, como que. Quizá y siempre como... ha estado en el mundo de las artes marciales, desde pequeño. Exactamente. Pero tiene una formación académica. Y tiene una formación... Bien, exacto. Y no por la academia, no porque la academia está inteligente. Eso no es lo que a mí eso no es lo que quiero decir. Pero hay una estructura, hay una disciplina, hay una forma de metodología que yo creo que la academia tiene. Para bien o para mal, porque no la aplica a todo el mundo. Pero cuando tú sabes aplicar estos conceptos y esta estructura, yo creo que la academia tiene. Y tú puedes aplicarlo a muchos otros conceptos de tu vida... It gets very interesting, man, porque empiezas a complementar distintas áreas que quizás no se complementaban naturalmente. Y tú puedes empezar a crear tu misma ciencia, tu misma filosofía, puede ser la palabra. Sí. Y yo creo que eso es lo que ha hecho, o que hizo el Death Squad. Sí,
1: sí. Básicamente hace varios años atrás cuando el Jiu era un deporte que ignoraba las piernas. O sea, como... A, o sea, para las personas que están escuchando, Jiu-Jitsu un arte marcial de llaves, particularmente yeah. en el piso.
0: es la parte aburrida eh... de UFC, no cuando se dan. Para que lo vea aburrido, ¿verdad? No para... Algo así.
1: Entonces, lo, lo que hizo Johnny y su equipo muy bien, lo hicieron otros equipos también, pero ellos fueron los que mejor lo han hecho, es que ellos atendieron en The, The assess en cómo vamos a atacar las piernas de nuestro oponente. Eh, en vez de este de los brazos, el cuello, para, para chokes. Y eso ellos lo han hecho extremadamente bien, que lo ha hecho también popular. Y ahora pues todo el mundo quiere desarrollar ese estilo de combate en su juego de jiu-jitsu.
0: Muchos leg lock mucho ankle lock mucho leg
1: locks, ankle locks, heel hooks, calf slicers.
0: Oh, Toe holds. Yeah. Okay. Sí, también es una parte interesante porque on un knee hold on un knee bar you can get so fucked up so fast como que es una de esas cosas que sí no ok bueno técnica me imagino en la forma correcta por
1: eso es que se ignoraba por muchos años porque pensaban que este que era peligroso sí, like atacar ability. las piernas pero ellos crearon un sistema bastante estructurado de o sea que en un training room you, you can make it work You can make it work para poder entrenar conscientemente eh, el juego de este de pierna.
0: Dan Danaher también era, o es, el coach de GSP, ¿cierto? También por GSP. Sí, sí, sí. Eh... Que sacaron un podcast,
1: estamos haciendo podcast, sacaron un podcast recientemente con Lex Friedman. Ok. John Danaher, GSP y Gordon Ryan. ¿Qué? Ex es excelente, están los tres. Con, con Lex. Con Lex Friedman.
0: Que es súper controversial, pero también un ave jiu-jitsu. Como dice. Ave jiu-jitsu. He's a, sí, a jiu-jitsu -er. jiu
1: black belt. Yeah. Era el Really?
0: Era cinturón negro, si no me equivoco. Jeez. Ok, yo lo había escuchado recientemente. Creo que fue un podcast de Joe que estuvieron hablando. Creo, creo que era
1: cinturón negro.
0: Es que entre él, Joe siempre habla entre The Lex, Eddie Bravo. Como que tiene un par de manos que le meten al jiu-jitsu. Son como que siempre los que se pasa hablando en el podcast de ellos. Sí. Wow. Ok, eso es un super podcast que voy a escuchar entonces. Eh, brother, realmente estamos llegando al final de Mentores en línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas, así que... Vamos ready? Vamos por encima.
1: Estoy ready.
0: Si tuviésemos la oportunidad de estar en la película Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? ¡Wow! Eh, me
1: fascina mucho... Me fascina mucho la historia de Japón, como estábamos hablando ahorita. Eh, iría... No sé, si no, no sé si me encantaría estar ahí, pero me da mucha curiosidad aprender qué era lo que estaba sucediendo,
0: pero early 1800s en, en Japón. Ok. Oye, lo bueno y... Uh, fíjate, por pues alguna razón. No sé por qué no lo mencioné antes, bien pero lo, lo bueno de la máquina DeLorean. Que you can go in and you can come out, ¿me entiendes? Como que...
1: A veces <ríe> exacto,
0: me, exacto, exacto. Me pasa a veces que las nenas dicen, no, mira, me gustaría ir como que en 1920 o 30, pero es que las mujeres como que estaban bien oprimidas. Y yo, you know, you can come back, right Como que ellos nunca se quedaron <ríe> en el pasado. Estamos claros de eso. Sí. So, hay que estar
1: consciente que el presente hay que también valorarlo y
0: me gusta. Sí, mano. Eso es, eso es algo que yo creo que la pandemia, si no nos enseñó, deberíamos estar aprendiéndolo ya. Pero life can change very fast, man yes. Y no está en nuestro control. Lo que está en nuestro control es cómo reaccionamos a ello. Y yo pensaría que si tenemos la tendencia, la costumbre de vivir más en el presente. Los cambios no serían tan drásticos... En términos de cómo reaccionamos... Uh -huh. Muchas veces creo que... La reacción a los cambios es más... Por la, el cambio a lo que conocemos... No necesariamente por el cambio... Es por lo, el miedo al desconocido... Al what's happening now... Y eso es bien interesante... Eres o eres... Segunda pregunta... Tenemos un playlist en Spotify... Que se llama Mentores en Línea El Playlist... Ahí tenemos todas las canciones que motivan y pompean... A nuestros entrevistados... Así que, con eso dicho, ¿qué canción está en los headphones de Andrés Vázquez? Antes de entrar al tatami, fíjate, antes de entrar a un torneo de jiu-jitsu, ¿qué te pones? Wow,
1: bueno,
0: es que ese... a mí me encanta la música y Venga. todo lo
1: que escucho depende del mood. Eh, pero antes de entrar... A... O entrenar,
0: ¿cuál a es entrenar,
1: ese pump-up song que tú estás...? Yeah. Bueno, no tengo una canción bien particular. Bueno, puedo decir una. Puedo decir Step Up, okay. de eh, porque me está encantando escuchar como que old school 90s hip hop últimamente
0: para, para entrenar. Hecho... Es eh, una música bien chévere, me encanta. Yo tengo pegados para entrenar ahora mismo: Dr. Dre, Snoop Dogg y Outcast
1: Y de okay. ese
0: corillo igual noventoso. Y de vez en cuando se cuela un Biggie. Un, 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 un Big. No, sé Es B.I.G. Uh, entonces es como que el más East Coast que tengo. Cuarta no, tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia? Tres libros. Pueden ser de negocios, pueden ser de restaurante, no tienen ningún tipo de. De restaurante, Your Restaurant Sucks by Donald Burns. Your restaurant sucks.
1: <risa> Ese libro excelente. Yo me lo leí también. Me ayudó un montón a cómo mirar el restaurante como un negocio primero. Y buscar las áreas este, importantes para hacerlo crecer. Y, re, y, y un libro que te ayuda a reconocer What Sucks About Your Restaurant, como dice el título. Es bien, he's very bold en, en la manera que, este, que su escritura okay. y, cómo, y cómo, cómo reta tus pensamientos, cosas que uno piensa que uno está haciendo bien y verdaderamente las está haciendo mal. So, un, un libro sumamente interesante, Your Restaurant Sucks, by Donald Burns.
0: Algunos otros que tengas así en mente que no tienen que ser nada. Como que, a, a ver, creo que en el último tuvimos hasta un, embarazadas. Son, ¿verdad? Como que libros que te, que te hayan movido.
1: Eh, Meditations by Marcus eh, Aurelius. Es. Ese libro a mí me fascina. Me, encanta, me encanta Stoic Philosophy. Me, me fascina. Eh, y recientemente, estaba <risa> a reír porque el título va a dar risa, pero es un libro excelente y se lo recomiendo a todo el mundo, hombres y mujeres un libro que se llama No More Mr. Nice Guy by Robert Glover
0: este que es buenísimo que me lo acabo de leer el título me gusta No More Mr. Nice Guy no, more Mr. no y me encanta Mr. el cabello que dice para todo mundo, hombres y mujeres yo pensé que ese era sí, el título no, de hombres y mujeres
1: mi hermana se lo leyó
0: y también le fascinó venga Brother, cuál te última pregunta? ¿Cuál sería un último tip o recomendación que le daría a nuestro escucha? En general, te lo voy a dejar porque sé que también era un tipo de filosofía, del día a día, te la dejo abierta.
1: Eh, invertir en uno. In what I mean by investing yourself, o sea, investing your body, investing your mind, in your thoughts, y y how you want to spend como que your, your time definitivamente la ambición es sumamente importante tiene que estar ahí pero investing yourself creo que es lo más importante para uno mantenerse productivo estar claro con las cosas que uno quiere hacer este, y, y también es un tremendo recurso para poder vivir un stress free life o sea, life is about being happy so at the end of the day if you invest in yourself you know todo va a sentirse mucho mejor con el tiempo. Longevity, lo que estamos hablando. Aquí puedo tirar el slogan de Red Mango: Treat yourself well.
0: Treat yourself well. Oye, okay. eh, brother, para mí ha sido un absoluto placer tenerte en el podcast. Gracias, eh, Jason. Más que agradecido no solamente por tu tiempo, tú vibro contigo en muchos niveles. Eh, no sabía la parte de lo del japonés Yo pensaba que era el único rarito que le gustaba la historia japonesa Qué bueno que ahora somos dos en mi, Por lo menos en mi lista de personas eh, Big fan de lo que haces en Jiu Jitsu Como que aunque no lo practico Soy fan de cualquier persona que tiene un, un, Una dedicación genuina Por su pasión Muchos tenemos pasiones sí. Poca gente le, le mete tiempo Dedicación y constancia A sus pasiones y eso es bien lindo. Eso es algo que, que admiro de cualquier persona, en este caso te lo digo a ti, y genuinamente lo hago, porque no es fácil. Gracias, gracias. Mucho menos siendo empresario. Eh, eso es lo primero. Tienes demasiadas cosas en tus manos. Muchos empresarios dicen que no tiene tiempo para hacer otras cosas, que eso es lo único que tienen. El hecho de que tú tengas una vida atlética, de, de un desempeño atlético, de alto nivel, por pues no bueno, decir profesional, ¿verdad? Pero de alto nivel con tu negocio, lo admiro un montón, admiro lo que ha he hecho con remango Mango... Lo que eres súper joven también, eso no lo hablamos, tienes 28. Tengo 28 años. Coño, la pegué. Fíjate, lo calculó <risa> y te dije, o, o más o menos uno, la fallo, pero la pegué. <risa> eh, así que, brother, cuéntanos, ¿cómo podemos conseguirte si estamos interesados en hablar contigo? Sea para restaurantes, sea para franquicias de Red Mango, eh, consultoría de negocios, hablaste de menú, design, hablaste de costos, hablaste de un montón de cosas que quizás muchos restaurateros que nos escuchan no conocen. Así que, ¿cómo pueden contactarte? Redes sociales, etcétera, promoción. Yo,
1: personalmente, de redes no uso mucho, pero sí uso Instagram. Son en Instagram, me pueden conseguir. Andrés José, VH.
0: VH, bello. Eh, y por ahí,
1: en confianza, me pueden escribir en cualquier tema, ya sea restaurantes, negocios, franquicia. Eh, poder ayudar en cualquier parte empresarial.
0: Me, me encanta. Eh, Remango, Puerto Rico. ¿Siete localidades disponibles alrededor de la isla? Sí. Venga. Eh, familia de Mentores en Línea, saben que nos pueden conseguir en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Eh, deja cinco estrellitas tu comentario, deja ese review, sea en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube. Y hasta la próxima.